0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Ja, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur zweiten Folge im Jahr 2021. Ich darf noch mal wiederholen das, was ich letzte Woche schon ähm, gemacht habe. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Ähm, hoffentlich bleiben Sie alle gesund ähm, und haben in 2021 den Erfolg, den Sie sich beruflich und privat wünschen und vorgenommen haben. Ja, letzte Woche ging es schon los mit einigen Tipps, die Sie als Arbeitgeber wissen sollten. Das möchte ich heute ergänzen, ähm, um Tipps, die Sie als Steuerpflichtiger wissen sollten ähm, oder die für Sie relevant sein könnten. Und ähm, da gibt es keine Begrenzung auf irgendwelche Berufsgruppen oder ähnliches oder ähm, ja, bestimmte ähm, ja, Personenkreise. Das betrifft uns letztendlich alle. Ja, beginnen möchte ich mit einem ähm, ganz grundsätzlichen Thema. Das ist der sogenannte ähm, Grundfreibetrag, ähm, allerdings auch noch der Unterhaltshöchstbetrag. Diese werden angehoben. Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu dessen Höhe auf ein zu versteuerndes Einkommen keine Einkommensteuer anfällt, wird um sage und schreibe 336 Euro auf 9744 Euro angehoben. Ich behaupte mal, dass dieser Grundfreibetrag in den meisten Fällen unserer Zuhörer relativ uninteressant ist, weil er wirkt sich insbesondere dann aus, wenn man ein geringeres Einkommen hat, weil dann zahlt man halt keine Steuern. Ich würde mal behaupten, das betrifft hauptsächlich ja. Ähm, entweder Existenzgründe natürlich, ähm, oder als Beispiel auch ähm, unsere Kinder, die vielleicht in Ausbildung oder im Studium sind und sich in das Nebenbei verdienen. Ähm, da ist das sicherlich eher relevant. Bei unser eins mit, mit einem geregelten Einkommen als Selbstständige dürfte das eher kein Thema sein. Aber gleichwohl, ähm, es ist eine interessante Neuerung. Ähm, ja, Aufwendung für den Unterhalt. Oder die Berufsausbildung eines gesetzlichen Unterhaltsberechtigten dürfen als sogenannte außergewöhnliche Belastung abgezogen werden. Der abziehbare Höchstbetrag wird entsprechend der Anhebung des Grundfreibetrags ebenfalls auf 9.744 Euro angehoben. Hierzu fällt mir ganz spontan noch mal ein kleiner Steuertipp ein. Und zwar, ich hatte eben schon angesprochen, ein Personenkreis, den das insbesondere betreffen könnte, Grundsätzlich betrifft es uns alle, aber ein spezieller Personenkreis sind Kinder, die sich in Ausbildung ähm, befinden, speziell im Studium, die das 25. Lebensjahr schon abgeschlossen haben. Für die endet nämlich der ähm, Anspruch auf Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag. Ähm, bis zum Alter von 25 ähm, werden ja ihre Kinder in ihrer Einkommensteuererklärung im Prinzip äh, dermaßen berücksichtigt, dass sie den Kinderfreibetrag grundsätzlich ansetzen können. Das endet mit Abschluss des 25. Lebensjahrs. Und wenn Sie aber Ihre Kinder, beispielsweise ein Kind, was auswärtig studiert, weiterhin unterstützen, und das werden die meisten tun, solange die Kinder studieren, dann können Sie die Kosten, die Sie dann zahlen, also sprich die Unterhaltskosten in den genannten Größen steuerlich absetzen. Also von daher ist das ein Thema, was durchaus für viele der Zuhörer relevant sein dürfte. Ja, Sie werden es den, den Medien entnommen haben. Das ist eine jahrelange Diskussion, das Thema Solidaritätszuschlag. Ich kann es schon nicht mehr hören und ich finde auch, die Politik tut sich da keinen Gefallen in diesem ständigen, in diesen ständigen Diskussionen und der nicht konsequenten Abschaffung wie sicherlich viele von un, unser, unser eins äh, das gerne hätten. Ähm, jetzt wird der Solidaritätszuschlag ab diesem Jahr teilweise abgeschafft. Also ab 2021 profitieren daher alle Steuerpflichtigen mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu knapp 97.000 Euro. Bei Zusammenveranlagten ähm, entsprechend doppelt so viel, ähm, bei knapp 194.000 Euro. Ja, also ich behaupte mal, ich, ich, ich sage mal, das wird viele meiner Zuhörer oder unsere Zuhörer nicht betreffen. Als selbstständiger Arzt oder Zahnarzt ähm, hat man in der Regel ein höheres zu versteuerndes Einkommen. Ähm, ja, bis zu einem Einkommen von 62.000 und ein paar zerquetschten Euro, das Doppelte bei Zusammenveranlagung, fällt gar kein Solidaritätszuschlag mehr an. Bei einem zuverscheuenden Einkommen zwischen den beiden genannten Größen, also von den 97.000 und den 62.000, ähm, da steigt der Solidaritätszuschlag ratierlich an von 0 auf bis zu 1734 Euro. Bei Zusammenveranlagen verdoppeln sich die Beträge entsprechend. Ja, Steuerpflichtige mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr als diesem besagten, knapp 97.000 Euro beziehungsweise das Doppelte bei Zusammenveranlagen, Zahlen 2021 genauso viel Solidaritätszuschlag wie bisher. Für die gibt es also überhaupt keine Entlastung. Und an der Stelle erlaube ich mir die Kritik oder den, den, den Hinweis, ähm, das finde ich so nicht korrekt. Aber gut, ähm, ja, wir können es nicht ändern. Das ist halt so. Und ähm, wir müssen jetzt damit leben. Aber befriedigend ist das mit Sicherheit nicht. Nicht. Für Spareinkünfte gibt es aber nur ausnahmsweise eine Entlastung. Die Kapitaleinkünfte unterliegen auch 2021 grundsätzlich der sogenannten 25-prozentigen Abgeltungssteuer zuzüglich 5,5 Prozent so zu Also auch man sieht auch hier gibt es also ähm, Ausnahmen zu berücksichtigen. Dann ein Punkt, ähm, der ähm, ja auch auf dem Tableau steht, ähm, das sind die Umsatzsteuersätze. Ähm, Sie werden mitbekommen haben, auch wenn Sie als Zuhörer im Bereich des Gesundheitswesens mit der Umsatzsteuer ähm, tendenziell eher weniger zu tun haben, sei es denn, dass Sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. Ähm. Dann haben Sie da mit eher weniger zu tun. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ab dem 1. Januar 2021 die ja, ursprünglichen Umsatzsteuersätze von 19% bzw. 7% wieder gelten. Ähm, entsprechend wir alle sind ja auch letztendlich Konsumenten im Supermarkt oder im, im, im Einzelhandel das heißt es wird uns alle betreffen jetzt nicht nur zwingend sie als Leistungserbringer sondern ganz normal auch als Leistungsempfänger ja letztendlich an der an der Ladenkasse nenne ich es mal ähm, auch bei größeren Anschaffungen zum Beispiel einem PKW oder auch Handwerkerleistungen wird sich die höhere Umsatzsteuer auf jeden Fall also wir reden von 3% oder 2% bei den geminderten Sätzen, auf jeden Fall beim Preis bemerkbar machen. Das heißt, wir werden es alle spüren, spätestens dann, wenn wir, wie gesagt, als Privatperson unterwegs sind. Ja, der nächste Punkt, ähm, das betrifft das Thema. Ähm, ja, Kindergeld und Kinderfreibetrag. Ich hatte eben schon gesagt, dass das Thema Grundfreibetrag und Unterhaltswirksbetrag sich ja schon teilweise auf Kinder auswirken kann. Jetzt der nächste Aspekt, der sich definitiv auf die Kinder, auf unsere Kinder auswirkt, das ist das Thema Kindergeld und Kinderfreibetrag. Das Kindergeld und die steuerlichen Kinderfreibeträge steigen zum 1. Januar 2021. Und zwar je Kind gibt es monatlich. Ich traue es mich kaum zu sagen. Es sind 15%, äh, 15% sage ich schon, 15 Euro mehr Kindergeld pro Kind pro Monat. Es beträgt für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind sind es 250 Euro. Der Kinderfreibetrag, der wird ab 2021 je Kind und Elternteil. Von 2.586 Euro auf 2.037 Euro erhöht. Auch der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes wird nach mehreren Jahren mal wieder erhöht von 1.320 Euro auf immerhin 1.464 Euro ja, damit werden die Freibeträge, die der steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienen, für jedes berücksichtigungsfähige Kind um insgesamt 576 Euro angehoben. Mein nächster Punkt betrifft das Thema Altersvorsorge. Auch in diesem Jahr 2021 steigt der Prozentsatz der steuerlich abziehbaren Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. zu den berufsständigen Versorgungseinrichtungen sowie zu Rüruprenten um immerhin zwei Prozentpunkte. In 2021 sind bereits 92 Prozent der Beiträge abziehbar. Diese Änderung oder Anpassung werden Sie definitiv in Ihrer privaten Einkommensteuererklärung positiv merken. So, der nächste Punkt betrifft das Thema Ehrenamtlichkeit. Ehrenamtlich Tätige werden steuerlich mehr gefördert, die sogenannte Übungsleiterpauschale steigt ab 2021 von 2.400 Euro auf 3.000 Euro. Die Ehrenamt Ehrenamtspauschale steigt von 720 Euro auf 840 Euro. Auch der Spendennachweis wird vereinfacht. Spenden können künftig bis 300 Euro auch ohne Zuwendungsbestätigung steuerlich geltend gemacht werden. Ein Zahlbeleg, zum Beispiel Ihr Kontoauszug, reicht in diesen Fällen aus. Zudem können auch Vereine mit dem Vereinszweck Klimaschutz, Freifunk oder Ortsverschönerung als gemeinnützig anerkannt werden. Also auch da nochmal Kleinigkeiten, wie man seine Steuer noch ein bisschen optimieren kann. Der vorletzte Punkt ähm, betrifft das Thema Gebäudesanierung, äh, und zwar energetische Gebäudesanierung, auch in 2021 wird für energetische Sanierungsmaßnahmen an einem mindestens zehn Jahre alten Eigenheim ein Steuerbonus gewährt. Innerhalb von drei Jahren können insgesamt 20% der Sanierungsaufwendungen von der Einkommensteuer abgezogen werden, wobei die Investitionssumme je Objekt auf 200.000 Euro begrenzt ist. Damit kann die, die Einkommensteuer innerhalb von drei Jahren um bis zu 40.000 Euro gemindert werden. Der letzte Punkt meiner Aufzählung von einigen Steuertipps für 2021 betrifft das Thema Vermietung. Viele unserer Mandanten haben Vermietungsobjekte, von daher gehe ich davon aus, dass es auch für eine große Zahl von meinen Zuhörern interessant sein dürfte. Vermieter können ihre Werbungskosten, also die Ausgaben, die sie in Zusammenhang haben mit der Vermietung, künftig auch dann in vollem Umfang abziehen wenn das Entgelt, also die Miete, der Mietpreis mindestens 50%, das waren bisher 66%, Prozent der sogenannten ortsüblichen Miete beträgt. Denn aufgrund der gestiegenen Mietpreise besteht bei langjährigen Mietverhältnissen die Gefahr, dass Mietaufwendungen nur noch teilweise abziehbar sind, weil der Vermieter die Miete nicht erhöht hat. Liegt das Entgelt zwischen 50% und 66% der ortsüblichen Miete, muss allerdings mit einer Prognoserechnung nachgewiesen werden, dass über einen Zeitraum von 30 Jahren ein Totalüberschuss erwirtschaftet werden kann und damit eine Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt. Wird dieser Nachweis erbracht, sind die Werbungskosten aus diesem Mietverhältnis vollständig abziehbar. Das ist doch mal ein guter, ein guter Schlusspunkt für die Aufzählung. Natürlich ist es so, dass ich ähm, ja, keine Gewähr für Vollständigkeit ähm, gebe. Natürlich sind noch viele weitere Maßnahmen ähm, neu in 2021, ähm, aber das wird den Rahmen jetzt definitiv sprengen. Ich wollte Sie heute ein bisschen sensibilisieren dafür, was das neue Jahr für uns Steuerpflichtige mit sich bringt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen den einen oder anderen Impuls geben konnte, den Sie auch eins zu eins in Ihre eigene Einkommensteuererklärung ja, übernehmen und umsetzen können. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.